0: Всем привет! Это подкаст «Центра СОВА» и наш первый выпуск. Сегодня я, Маша Мурадова, поговорю с директором СОВА Александром Верховским об истории русского национализма, об обществе память, русском национальном единстве и много чем еще. Этот разговор станет первым из серий наших бесед о том, как в постсоветской России появился русский национализм. И чтобы не пропустить наши следующие выпуски, подписывайтесь на «Центр СОВА» в соцсетях и на любых платформах, на которых вы предпочитаете слушать подкасты. Расскажи, пожалуйста, когда ты впервые услышала о политическом русском национализме и распознал его как вещи в мире, как бы ты просто вот понял, что что-то такое существует, и чем это что-то являлось, когда ты узнал об этом?
1: Узнал я об этом, читая книжки. И это было в советское время, под советским временем, я понимаю, доперестроечное время. Соответственно, допустим, это была история про э, Схсон. Это была такая подпольная группа русских националистов еще в 60-е годы. Это довольно длинная история, и она тогда меня удивила, потому что в моем представлении советское такое диссидентское подполье должно было быть каким угодно, короче говоря, но не националистическим. Это просто не приходило в голову. Но когда выяснилось, что оно таким тоже может быть, это было очень интересно.
0: А почему именно каким угодно, а не националистическим?
1: А трудно сказать, почему. Я думаю, что просто сам процесс узнавания о том, что существует какое-нибудь несоветское мировосприятие, он всегда у советских людей был очень фрагментарным. Вот так получилось, что сперва я узнал про одно, потом про другое. Вот в какой-то момент черед дошел до политических националистов. И это причем было, скажем, отдельно от Солженицына. Мысли о том, что Солженицын должен рассматриваться как Идеолог русского национализма Мне не приходило в голову в процессе его чтения Вначале Но это особенность восприятия Советского человека Если он не был уже погружен в какую-то Серьезную, в какую-то политическую жизнь И я думаю, что это же верно По отношению ко многим людям В значительной степени зависело от того, с кем человек столкнется Люди часто попадали Ну, те, кто вообще куда-то попадал в какой-нибудь круг альтернативный, несоветский, скажем так, случайным обстоятельством и могли там остаться.
0: Угу. Ну вот ты про них читал. А какие, кстати, источники были? Ну Что писали в советское время о советском подполье? Это
1: Ой, да, конечно, это была книжка, боюсь соврать, конечно, теперь, но, по-моему, это издательство «Посев», НТСовское, для которых, ну для Народно-Трудового Союза российских солидаристов есть такая а, собственно, до сих пор есть, если не ошибаюсь, э, иммигрантская, она с 30-х годов существует, иммигрантская организация, именно националистическая в самом прямом классическом смысле слова. И для них э, СХСОН, который с ними не был связан, собственно, был такой просто надеждой, что вот и в России возникают какие-то родственные им движения. Поэтому они, да, они про это писали сколько могли.
0: Откуда ты доставал самоздат?
1: На самом деле это, опять же, это же очень индивидуально. Ну, у меня просто такие знакомые нашлись, и это всегда же были знакомые, откуда он же... Хотя были люди, которым торговали, но, по-моему, вот таким по-настоящему политическим самоздатам торговать никто не решался, поэтому все-таки это только с рук на руки. И, опять же, таким образом зависит от круга. Честно говоря, я не задумывался над тем... В то время уж точно не задумывался, вот есть какая-то специфика источника или нет. Пришла какая-то книжка, супер, значит, читаем mm-hmm. эту книжку.
0: Mm-hmm. То есть непонятно, распространяют ли его ну, сторонники этих идей, или просто люди распространяют О, все, это... что, ну, все что нельзя распространять?
1: В советское время точно большинство распространителей распространяли все что нельзя распространять, безусловно. Были какие-то группы именно такие идеи консолидированные, но их, по моему, по крайней мере, опыту было меньшинство, И это зависело от того, люди находятся ближе к таким ядрам как бы подпольной жизни или дальше. Чем дальше, тем все размытие и универсальнее, всеяднее, я бы сказал. Поэтому, когда перестройка подошла и люди стали как-то шире и свободнее общаться, то наступил просто хаос немедленно, потому что вот эта всеядность, которая... Была, естественно, в ситуации информационного дефицита Она тут же охватила всю страну Это очень интересно было наблюдать, конечно И это, кстати, относилось, мне кажется, в значительной степени К националистическим движениям К тому, как они возникали Ну, например, когда я еще ходил на свою первую работу Соответственно, это какой-то 84-85 год Еще вполне советское время До меня от сослуживцев, на сей раз нет знакомых Дошел ценный самоздатский материал это были лекции профессора Жданова об алкоголизации населения. Они были очень популярны, ходили исключительно в самоздате. В данном случае этот самоздат дошел из райкома в ЛКСМ. И, насколько я понимаю, задним числом его хождение именно в нижних слоях аппарата партийного и комсомольского был как раз вполне массовым. Лекции Жданова сводились к тому, что сионисты спаивают русский народ. Но к этой мысли подводилось плавно и очень осторожно, потому что... Ну нельзя было сказать, что жиды спаивают русский народ, это ну, он не мог позволить себе сказать, поэтому это были сионисты. И я с большим интересом читал этот текст, потому что там содержалась некая фактура, которую я не имел никакого понятия, и не мог естественным образом это никак не подтвердить, не опровергнуть.
0: Про сионистский заговор фактура? Нет, про
1: алкоголь. А. Ну откуда я знаю? Никакой же статистики не было, там было написано что какие-то цифры алкопотребления, что все ужас ужас, страна спивается. Там, где доходило того, кто в этом виноват, фактура быстро исчезала, естественно. И в этот момент я уже достаточно сознательно читал этот текст все-таки. Но я легко себе представляю человек, для которого это может оказаться, грубо говоря, первой самоиздатской бумажкой, которая до него дойдет. И это формально, конечно, это перестройка, но фактически еще совсем нет. И такие вот странные бумажки ходили довольно широко. И наверняка... Какие-то люди очень серьезно восприняли эти лекции Жданова. Они были действительно очень популярны.
0: Ну, вот ты читал всех этих людей и про них. А когда ты впервые увидел два То есть, когда они
1: как
0: персонажи возникли перед тобой?
1: Боюсь, я не помню этого в точности, какие были первые. Ну одного из первых я помню хорошо, потому что трудно забыть. Это был 1987 год, когда уже была всякая такая активность. Ее трудно было уже назвать подпольной, потому что уже за это не преследовали, ни за что, собственно, не преследовали. И был кружок, точнее, сеть, всесоюзная сеть реально кружков, она, в принципе, была социалистической очень по направленности. Но туда, поскольку был хаос, приходил кто угодно. И сеть была настолько велика, что они даже устроили у себя что-то вроде отборочных семинаров. Чтобы хоть как-то фильтровать входящий поток Вот на такой отборочный семинар Я попал
0: Это идеологический семинар? в смысле? Да-да там, там... Как по идее?
1: Видимо, да Наверное, все-таки происходил Какой-то отсев совершенно сумасшедших Их был какой-то заметный процент По-моему, отсеивали не очень эффективно Слушать мне это было тяжело Поскольку я к этому времени Плохо переваривал уже марксистские тексты Но среди прочих посетителей этого, Это было в какой-то квартире Был некий дядя, который приехал из Новосибирска И он мне поведал, когда мы вышли с ним на кухню Не в силах слушать оба вот этот вот Я не помню даже что Он мне поведал, что он из Новосибирского отделения памяти Что он был в Москве у великого человека Валерия Емельянова Это один из таких крупнейших деятелей советского антисионизма Который за убийство, расчленение своей жены провел некоторое время в дурке а к этому моменту вышел уже как раз из нее. Этот человек мне рассказывал про то, что, конечно же, не Емельянов убил жену, а сионисты убили его жену, что на него лично, на человека, на этого совершено уже к данному моменту 20, по-моему, покушений на его жизнь, последнее вот только что. Но, общем,
0: сионистами совершенно.
1: Он этого не говорил прямо, но возможно. И... В целом, это, конечно, производило довольно тяжелое впечатление, но я скажу, что на общем фоне того, что было в квартире, не самое тяжелое. И я с большим любопытством, соответственно, с ним беседовал, и расспрашивал про то, чем они там занимаются. И, в общем-то, он был ну вот такой обычный активист того времени. Я не к тому, что они все были сумасшедшие, но э, если вычесть его явную манию преследования, э, в целом это ну, был обычный активист.
0: А чем они, собственно, там занимались?
1: А все занимались примерно одним и тем же, проводили культурные мероприятия, поскольку никакой политической жизни все-таки же не было в 1987 году, и более того, на митинг нельзя было выйти, то есть всякая попытка устроить публичное мероприятие на улице заканчивалась в отделении тут же, и это относилось ко всем городам Российской Федерации, то есть в какой-нибудь Прибалтике было, конечно, не так уже в этот момент, а в Москве или в его Новосибирске было именно так. Соответственно, все сводилось к каким-то клубным встречам, сейчас бы сказали. Но поскольку клубов не было тоже, то это должно было быть как-то увязано с советскими учреждениями. Где это все происходить-то может? Частных пространств тоже ведь не было практически. Поэтому вот этим и занимались. Это такая форма агитации была. Она была довольно эффективной, потому что, например, лидер памяти собственно, Дмитрий Васильев... Он к этому времени уже объездил, видимо, всю страну с лекциями Эти лекции где-то же проходили Для этого либо использовались существующие такие Ну, не то чтобы националистические, но близкие к ним структуры Там, скажем, общество охраны памятников Из которого, в общем, общество память выросло генетически И, Ну, или просто какие-нибудь клубы, где симпатизировавший был клубом,
0: И этого достаточно а мы говорим сейчас только про память, или там был какой-то широкий спектр разных маленьких региональных ячеек, организаций, инициатив?
1: В советское-советское время, Эh, то есть до перестройки. Да-да, но просто есть переходный момент, вот есть советское подпольное состояние, где был какой-то äh, национализм внутри номенклатуры, латентный, естественно, что ничего нельзя было в явном виде говорить. Были какие-то подпольные группы, все это тоже было, в диссидентском движении все это было. Прямой преемственности от этих групп к последующему политическому движению не оказалось, как ни странно. То есть там есть отдельные нити, но это не преемственность по-настоящему. Когда преемственность была нарушена тем, что реальную политическую активность всю, в общем-то, забрало на себя вот это самообъединение память. Почему-то его всегда называли «Общество память», хотя никогда не было организации именно с таким названием. Но это так вот устоялось в разговорной речи, потому что у них изначально была вот эта база в виде ну, движения такого культурного по защите памятников. И, ну, и, видимо, просто личным талантом Васильева как организатора и оратора. И фактически несколько лет, это вот 86-й, 87-й, Восьмой еще годы даже. Все то, что можно было назвать самым патриотическим движением, это были какие-то ответвления, созданные им организацией. Она мгновенно просто охватила страну. И за незначительными исключениями, все, что мы видели потом, это были ее отростки. Она быстро стала дробиться, как положено в таких случаях. Отчасти по личным обстоятельствам, отчасти потому, что была же очень большая динамика в стране. Например, когда память создавалась, Положено было еще очень по-советски говорить о том, что вот сионисты мучают русский народ, а мы в целом верны идеям Ленина. Общая конструкция должна была быть такая. Но в какой-то момент стало можно говорить, что Ленин тоже враг русского народа, а мы, наоборот, должны быть верны царю-батюшке и русской православной церкви. Но этот переход выдержали не все. Некоторые остались с дедушкой Лениным вместо этого, и происходит раскол. И, И так дальше это могло повторяться еще несколько раз на каждом повороте. Поэтому память как единый феномен довольно быстро перестала существовать, зато у нее образовались всевозможные ответвления, некоторые из которых, как русско-национальное единство, зажили своей жизнью гораздо более насыщенной в сущности.
0: Идеологически, насколько это были насыщенные программы? Ну вот антисемитизм, антисионизм... Да, антисемитизм, конечно, Ну, это только слово такое. Ты упомянул несколько раз. А были там еще какие-то настолько же значимые (свят) элементы идеологические? У памяти, скажем.
1: Общая же идея была в том, что должна быть восстановлена русскость нашего государства. Например, было принято в советское время жаловаться на то, что... Советский Союз – это такая перевернутая империя, в которой окраины эксплуатирует метрополию. И русский народ, он угнетается всеми остальными народами в этой системе, поскольку центральная власть оккупирована сионистами, которые потворствуют всевозможным меньшинствам, а угнетают как раз русский народ. В качестве примеров приводилось, например, отсутствие отдельного ЦК Компартии в РСФСР или отдельного КГБ, которого тоже в РСФСР не хватало. У всех вот было, у нас не было. И в таком же духе это и продолжалось. То есть нужно было воссоздать субъектность. При этом, когда, кстати, зашел вообще разговор о распаде СССР, тут, конечно, тоже возникло разделение, как ее, собственно, воссоздавать. Вместе с республиками, то есть в составе Российской империи, грубо говоря, примерно как она была до революции, или без таковых. Естественно, оказалось две точки зрения, точнее, не две, а целый спектр. С чем остаться, а что... Что сохранить, что выкинуть Это основное Сионисты просто это главные враги Потом можно было слово сионисты Постепенно оставили за ненадобностью И перешли наконец просто к евреям И это, ну поскольку У у национализма, у любого собственно Предполагается же какой-то враг Он может находиться Где угодно, неважно как он Как-то сконструирован В данном случае им не надо было просто мучиться Потому что все было придумано до них Это движение не было молодежным точно Она была совершенно всевозрастным, и еще у него явно не было никакого четкого классового профиля, так сказать. То есть понятно, что исходный состав памяти включал много людей, которые либо были гуманитариями, либо как-то дружились с гуманитариями, но это быстро очень перестало быть характерной чертой, потому что люди пришли всякие, не знаю, точно ли в тех же пропорциях, как в населении, но не было видно никакого... Доминирование каких-то специфических Людей из какого-то сектора Были, конечно, организации Поскольку, когда происходило Дробление, оно происходило в том числе По каким-то личностным характеристикам Лидеров и тех, кто вокруг них Был, например, был такой Персонаж, очень Заметный в конце 80-х Константин смирнов Осташвили, То есть он был Осташвили, потом менял фамилию На более русскую И он был рабочий, и его отделившаяся организация в значительной степени состояла из рабочих его же завода, который неподалеку от моего дома, собственно, был. И этот Смирнов-Асташвили был довольно буйным персонажем, в точном смысле слова. Ну, естественно, люди к нему тянулись соответствующие. Я не имею в виду буйным, так как мы сейчас бы сказали, то есть никого не убили, не зарезали, ничего такого не было. Но просто вот полезть в драку, это вот они могли. а на обычном собрании Васильевской памяти мордобой был бы большой редкостью. Это люди, которые к этому не были склонны, естественным образом. Позже несколько Васильев стал пытаться превратить организацию в такую военизированную. Появились эти их одинаковые футболки, в которых они ходили с колоколом. И вообще какие-то попытки ходить с троем получались они плохо. В какой-то момент люди, на которых он больше всего рассчитывал, что они будут хорошо ходить в строем и изображать боевое крыло, так сказать, просто от него ушли, это, собственно, и оказалось русское национальное единство, а сама организация таковой не была. Вообще в этом смысле националисты конца 80-х, по сравнению с тем, что мы видели в 2000 х были удивительно мирные люди. Хотя, ну, естественно, всякое случалось, но очень мало.
0: Ксенофобное насилие тогда уже было заметной проблемой?
1: Какой-то? Нет, вообще не было. У нас тогда вообще так даже люди не думали. Надо еще понимать, что был фон другой, ну, еще не распадался, но начал трещать, так сказать, по швам Советский Союз, и происходили события не на уровне поножовщины в подворотне, а война в Карабахе, или война в Приднестровье. И такими масштабами люди мыслили, и желающие внести свой вклад, просто ехали воевать. И так еще довольно долго продолжалось. Потом эти же люди ездили воевать в Сербию, там еще куда-нибудь. А бегать по улице в поисках народцев не практиковалось, такого совершенно не было. Когда происходили какие-то условно-силовые такие акции, они были именно что условно-силовые. Был такое важное событие перестроечных тоже времен, когда Васильевская память явилась в редакцию ненавистного ей московского комсомольца и, как говорилось, устроила там погром. Погром — это в смысле она скинула там два компьютера на пол и еще что-то разбросала. И и все, собственно. Вот означенный Смирнов Асташвили сел в тюрьму реально на три года и не вышел оттуда. Он там повесился, когда досиживал уже срок. Ну, видимо, повесился, скажем так. За некое деяние, которое было в перестроечной прессе, обозначалось как погром в ЦДЛ, то есть в Центральном доме литераторов. По совпадению я при этом присутствовал Это было, собственно, потому что там не планировался погром, там планировалось собрание прогрессивной писательской общественности. Называлась это «Ассоциация Апрель». И я уже в времена газеты «Панорама» пошел просто туда, чтобы написать об этом репортаж. Но туда же пришел означенный Сташвили со своими сторонниками, и они стали переругиваться с теми, кто был на сцене. Причем, надо сказать, что обе стороны были хороши, одинаковые в этой перепалке, которая потом перешла к рукоприкладству. Ну, О чем
0: чем они переругивались? Они
1: переругивались натурально. То есть Сташвили достал мегафон и кричал, что вы там все сионисты. А А в ответ ему кричали, что вы там идиоты. Ну, что-то такое. Ну, то есть они обижали друг друга словесно. Там ничего не было другого. Потом какие-то люди подрались. Я не видел ни одной драки, которой было бы более одного удара на Нинсино, скажем так. Ну, там пихались какие-то люди, короче. Потом пришел милиционер, один, по-моему, потом второй. И на этом все закончилось. Тем не менее, это тогда воспринималось как что-то такое очень необычное, возмутительное и выходящее за всякие рамки. Ну, просто с тех пор масштаб сильно изменился.
0: От памяти отделяется РНЕ. Это какой год примерно? Если не ошибаюсь, 90-й И РНЕ ну, довольно сильно, потому что, ты говоришь, отличается от того, чем была память.
1: РНЕ возникло внутри памяти, это было такое просто молодежное силовое крыло, ну, условно силовое, потому что я говорю, силовых операций-то не было. Оно отделилось, и его лидер Баркашов стал формулировать какую-то свою идеологию, в результате она была тоже совершенно ужасно эклектична они фашистов напоминали скорее по виду, чем по воззрениям, ну, потому что они культивировали такой милитаризованный стиль и очень хорошо ходили строем. При этом как раз практически насилие совершали они довольно мало. Ну, как совершали, опять же, с чем сравнить, да? Но именно что мало. То есть, когда мы пытались собирать такого рода данные, их набралось ну, сколько-то штук эпизодов.
0: Это было идеологическое насилие? Ну, в смысле, по отношению к идеологическим противникам или по отношению к инородцам?
1: К идеологическим противникам в основном.
0: А кого, кого милая РНЕ?
1: Ну, были какие-то столкновения, вот, ну, условно говоря, с либералами, назовем их так. Это были какие-то странные истории. Нет, были... Просто надо понимать, что в этих движениях всегда очень много странной самодеятельности, в том числе ну Иногда экстремальный да? Какой-то человек, например, куда-то ехал В поезде с гранатами Куда он ехал, что он собирался взрывать Собственно, так установлено не было Его повязали, когда выяснилось, что он едет с гранатами Он был из РНЕ РНЕ от него отмежевалось, естественно, тут же Ехал ли он туда, в самом деле, по поручению Кого-то из начальников рне Или просто это была какая-то личная безумная инициатива Непонятно Вообще, РНЕ просто изо всех сил старалась удержаться в пределах легальности, потому что общая идея организации была в том, что они должны выступить как силовая такая структура в случае какой-то дестабилизации. В принципе, это разумно, потому что это небольшая организация, что она может сделать. А вот если дестабилизация уже случится, вот тут они как тут. И действительно, они пытались это сделать, когда было противостояние президента с Верховным Советом в 1993 году. Они там себя, не сказать, чтобы хорошо, но как-то проявили. И это... Было ли это движение фашистским? Ну, строго говоря, нет, по-моему.
0: В смысле идеологии? Да,
1: потому что оно было слишком эклектичным для этого.
0: За какие идеологические компоненты можно было бы их приписать к фашистской идеологии, а за какие нельзя?
1: Ну, они были сторонниками авторитарного управления, они были сторонниками, ну, не скажу, совсем этнически однородного государства, скорее государства с некой этнической иерархией, в главе которой, понятно, должны были стоять русские, при этом они не исповедовали положенного, в принципе, неонацистам такого революционного пафоса перестройки общества, а наоборот любили поговорить о возврате к древолюционным ценностям и вообще числили себя православными. Хотя там были большие сложности у них с конфессиональными определенностью, потому что у Баркашова, как в голове на этом месте, была какая-то каша, и у некоторых его сторонников тоже ну, и с церковью на самом деле у них не очень ладилось как таковой. Но, тем не менее, эта организация как раз возможна из-за того, что она выглядела как не политическая, а именно рассчитанная на некое будущее, хотя бы прямое действие, действительно оказалась притягательной для молодых людей в середине 90-х годов. При том, что были и другие. Были и другие, но РНЕ выиграла конкуренцию в чистом виде просто. Собственно говоря, в начале 90-х вот в самом начале 90-х, еще даже когда Советский Союз еще существовал немножко, да, в 91-м, происходит такое разделение на такой по стилю, милитаризованные несколько движения, и движения, которые были скорее ориентированы на нормальное участие в политике, и были при этом идейно склонны, скажем так, к союзам с коммунистами. То, что в 90-е называлось «красно-коричневое» ну и они часто и смешивались, так что даже нельзя было понять, кто здесь вообще есть кто. Это довольно длинная история всевозможных коалиций, объединений, которые просто с калейдоскопической скоростью меняли друг друга с 89 по, наверное, 93. Но потом происходит вот эта история столкновения парламента с президентом, ну, верховного Совета с президентом, и, и дальше все начинается по-другому. А до этого момента у националистов Действительно было ощущение, что они могут выиграть. Вот сейчас, вот скоро они могут выиграть. Что, конечно, враждебные силы, разрушив империю, захватили тут власть. Но это можно переиграть вот, прямо в ближайшее время. Потом произошло столкновение реальное, и выяснилось, что выиграть ничего нельзя. И это сильно изменило настрой, наверное, у всех.
0: История РНЕ заканчивается с этим столкновением или она просто перестает играть столь важную роль на политической карте.
1: Нет, нет, наоборот. РНЕ до 93 года одна из организаций. А, То, а что после... она участвует в этой защите Белого дома, от Ельцинских сил, при том, что участие свелось к тому, что они ходили строем вокруг, они собственно ничего не делали. А когда дело дошло наконец до стрельбы, они какими-то там подземными ходами оттуда все ушли. Но в результате они приобрели ореол организованных борцов. Остальные борцы там, честно сказать, на той стороне были не очень организованные. А а эти действительно были довольно организованные, хотя всячески уклонялись от борьбы как таковой. Это вообще странная история про Баркашева. Это просто оказалось толчком к бешеному росту популярности РНЕ. В середине 90-х, по нашим прикидкам, На пике развития в организации Было где-то 15 тысяч человек Видимо, это много То есть, конечно, там в КПРФ было больше гораздо да, Но и сравнивать трудно При этом там была огромная текучка Огромная просто Кроме того, что актив Такой среднего уровня Там не очень-то задерживался Возможно, отчасти просто из-за Очень авторитарного стиля управления Баркашовского, Ну, может, еще по каким-то причинам А рядовой состав Молодежная в основном, это молодежная была организация Там менялся очень быстро, потому что приходили молодые люди Это все выглядело очень круто А потом через некоторое время выяснялось, что делать, собственно, нечего Что, ну, вот можно походить строем, тебе дадут форму Будут иногда поручать клеить листовки Одни и те же, причем годами не менялось ничего И была газета «Русский порядок», которая даже не каждый год выходила
0: Альманах «Русский порядок»
1: Но она при этом была не очень большого объема И часто заполнялось на две трети одним каким-то огромным, абсолютно нечитаемым текстом.
0: Ты читал эти тексты? Да, читал.
1: (свят) Ну, что же делать? Но я я понимал, что это плохая агитация. Она просто реально очень плохая. Ну, какие-то более подвижные молодые люди уже с какого-то момента, мы говорим о середине 90-х, уже могли идти к нацболу. Там все было гораздо веселее, естественно, и стилистически совсем не так Но в РНЕ по-прежнему приходило очень много людей И в основном уходило оттуда довольно быстро То есть э, задним числом Я еще думаю, что Это в значительной степени отвечает на вопрос Который в 2000-е очень часто задавали Откуда у Всяких там нацист-кинхедских группировок Деньги Во-первых, не очень понятно, много ли денег На нацист группировки, группировке На ботинки там разве что А во-вторых, Десятки тысяч людей прошли через РНЕ. Часть из них потом стали заниматься бизнесом. И вряд ли сильно изменили взгляды. Они вполне могли, не обязательно именно эти, естественно, но вот эти-то точно, да, могли помочь кому-то деньгами. Некоторые люди из РНЕ, надо сказать, прожили совершенно другую жизнь. Например, официальные учредители вот этой самой газеты «Русский порядок» сейчас... Ну, не скажу, что очень важный человек, но вполне лояльный, вписанный в систему человека, занимается организацией наблюдения за выборами во всяких важных для наших властей местах, типа Крымского референдума и прочего. И он совершенно уже не поминает того, что он ветеран РНЕ, естественно, но зато заметим, что персонал он себя туда набрал соответствующий. Так что это все остается. Но организация как таковая действительно... Не находилось себе применения годами То есть Баркашов постоянно говорил Что они готовятся к чему-то Но к чему они готовятся Так и оставалось непонятным Этот момент все не наступал Они иногда даже пытались, кстати, участвовать в выборах Но это же все-таки 90-е еще было все возможно Они участвовали в выборах В федеральных им не давали А в региональных они участвовали Ну там рекорд, по-моему, где-то на юге страны был Их кандидаты получали 4% классов. Ну на однобандатных И никуда не проходили Чаще это был скорее один Васильев, кстати, лидер памяти, когда-то баллотировался в середине 90-х в мэры Москвы Получил тоже 1% голосов На самом деле поддержка такая была всегда У вот этого условно-красно-коричневого крыла, такого более аморфного Там, конечно, были совсем другие результаты Ну, Собственно, КПРФ, она из этого всего и выросла А РНЕ так ходила с троем В 99-м году они пытались, я говорю, участвовать в федеральных выборах и не смогли а в 2000-х они развалились, в 2000-м году, собственно, ровно. Ну, считается, что это была такая спецоперация ФСБ, заключавшись в том, что ФСБ всех перессорило. Но, возможно, они и сами сумели перессориться. И организация просто распалась на куски. При этом у Баркашова осталось некое ядро, незначительное меньшинство. Остальная часть, вот там были такие братья Лалочкины, они образовали такую федерацию региональных организаций, скажем так, да, и она некоторое время вроде существовала, но потом развалилась, потому что они так и не придумали, чем же им все-таки заниматься, если вот не ходить с в ожидании часа X. Чего другого так и не придумав, они разошлись. Хотя, опять же, все эти люди никуда естественно не делись, а продолжают где-то существовать и активничать. А Баркашов, который годами ничего не было слышно, но он еще там пил сильно, он ведь тоже не исчез. Когда началась война на Донбассе, то именно Баркашовская РНЕ благополучно вербовала Людей, которые бы ехали туда воевать Я имею в виду на сепаратистскую сторону При этом при распаде РНЕ Мы же говорим о 2000 уже годе Появились осколки, которые уже относятся скорее к нацист истории Это Славянский союз Демушкина Который начинал не в РНЕ, но потом туда пришел И как раз он так вовремя пришел, что там случился развал И он оказался одним из бенефициаров, так сказать
0: Как было устроено твое взаимодействие с РНЕ в смысле... Ну, то есть ты уже тогда их изучал как сотрудник Панорамы? Да. И и как выглядело это изучение? Ты сказал, что ты ходил на собрания? Нет, это было
1: раньше. К сожалению, Панорама, так же, как сейчас Сова, не воспринимается как нейтральная страна, которая просто некие изучатели, к которым можно нормально относиться. Но Панорама 90-е годы, впрочем, были как-то потолерантнее в этом смысле, и к панораме большинство националистов в этом смысле относилось благожелательнее. Они радовались тому, что есть такие люди, которые ведут летопись их активности, к ним можно было часто обратиться за информацией, они предоставляли, какие-то люди готовы были встречаться и встречались. Но, опять же, тут были важные субъективные отличия Со мной желающих встречаться было гораздо меньше, чем с Володей Прибыловским, потому что у меня вид еврейский, а у него татарский. Значит, он подходил им больше, хотя бы по этой причине.
0: А встречаться для интервью? Что значит встречаться? Да, встречаться,
1: вообще разговаривать. Но но, но для кого-то это не было проблемой. Ренье как раз не очень любила разговаривать, но они, честно говоря, вообще там были не мастера насчет разговаривать. Там с этим было как-то плохо. А были организации, где говорливые очень люди были, им только дай.
0: Они разговаривали с вами как с э, просто открытым микрофоном, или, или у вас всю свою идеологию, которую могли, или это были споры какие-то, или они вас в чем-то убедить? Это не что... были
1: споры, они воспринимали нас как исследователей. Надо сказать, что тогда у них не было идеи, что мы соберем про них какую-то информацию и сдадим ее спецслужбам, например. То есть первый, кому это показалось, это был Лимонов. Ну, видимо, это какая-то особенность его А так все, в общем, считали, что Ну, вот мы собираем это для истории Вот публикуются эти истории Все, вообще, вполне открыто и понятно Но не все хотели Потом, ну, надо понимать еще, что Вопросы же могут быть неприятные Не в смысле взглядов Взгляды люди, конечно, свои изложат с удовольствием А в том смысле, что История организации – это всегда история конфликтов И в этих конфликтах Много неприятного для участников Про что разговаривать не хочется А нам, естественно, именно про это было больше всего интересно Потому что про идеологию они в конце концов напишут себя в программе Это сейчас люди норовят написать какую-нибудь такую программу Из которой не вытекает ничего С тем, чтобы к ним не приставала полиция и ФСБ А тогда все писали все прямым текстом И было все очень понятно написано Ну, в зависимости от способности авторов написать понятно Поэтому не было никакой проблемы, собственно, анализировать их взгляды. А вот разбираться в историях взаимоотношений проблема была всегда естественным образом, потому что большая часть этих взаимоотношений происходила не публично. И вот тут ну, кто-то более разговорчив, кто-то менее. А
0: на собрания ты ходил когда-нибудь РНЕшные?
1: Нет, на РНЕшные никогда не ходил.
0: На них можно было вообще попасть? Да,
1: на самом деле были были собрания закрытые, естественно, для членов. Но, в принципе, любой человек, они регулярно там, по-моему, каждую субботу или, не помню, день, там был какой-то сбор, любой желающий мог прийти, послушать вводную лекцию, еще что-то, потом мог пойти куда-то записаться. То есть такой способ включенного наблюдения был возможен, и я знаю людей, которые так делали, но у меня бы этот номер не прошел, опять же.
0: Я сейчас подумала вот такой вещи. Мы про это разговариваем, но ну, уже зная, как сложилась история Ренеи, то, что они, в общем, никуда не домаршировали, не дождались часа икс. Но когда ты занимался ими, ну, в смысле, изучал их, и еще не знал, как будут развиваться дальше события. У тебя складывалось ощущение, что это какая-то безнадежная история. А, ну, то есть степень безнадежности, да, мне интересно узнать, была ли она, или это действительно воспринималось как некоторая политическая сила такая же, как, ну, сейчас там мы можем назвать сколько-то политических сил, которые выглядят не совсем бессмысленно.
1: Воспринималось, конечно, как политическая сила. То есть понятно было, что в рамках нормальной политической жизни, которая тогда была, ну, сравнительно нормальной, у этих людей нет никаких шансов вообще. Ну, они это и доказывали, поскольку, я говорю, были выборы, они могли в них участвовать, пожалуйста, участвуй. Можно было сколько угодно организовать марши, никто не запрещал. Ну, иногда запрещали, на самом деле были случаи запретов, но они были скорее исключением. И все было сравнительно по-честному. Но всегда было понятно, что может произойти какой-то кризис. Собственно, можно, конечно, с задним числом сказать, что вся жизнь в России в 90-е годы была сплошным кризисом, но это не совсем правда. Ну, когда мы уже пережили 1993 год, дальше как-то происходило все не так драматично и не так динамично даже с политической точки зрения, но тем не менее все равно оставалось представление, что вдруг опять может все резко обостриться и тогда радикальные группы могут сыграть непропорционально большую роль. Они этого ожидали, но и мы этого тоже опасались.
0: Вот радикальность, о которой ты говоришь, если я правильно понимаю, она все же стилистическая в случае. То есть, что, что значит здесь слово радикальность? Они ездили на сборы учились, там, не знаю, на живому бою.
1: Да, они ездили на сборы, но свои умения не прилагали особо. Опять же, кроме как на выезде. То есть были люди, которые ездили, допустим, воевать в Боснию. То есть сперва же ездили наши националисты воевать в первый круг войн югославских, потом во второй. Это, пожалуйста, а в России это негде было применить. Поэтому, конечно, находились в течение 90-х годов граждане, которые пытались прямо на месте перейти к партизанской войне, но это были единицы, естественно, это ничего не определяло. Радикальность была скорее в требованиях, а не в методах. Методы были как бы будущие, всегда они какие-то были проектируемые где-то в будущем. То есть, если бы представить фантастическую картину, что Баркашов стал бы там в силу каких-то немыслимых обстоятельств президента. Российской Федерации, то было понятно, что ее программа включила бы в себя какие-то жесткие дискриминационные меры, и бог знает, что еще. Ну, Как минимум это, потому что это прям было прописано в документах. И мы поэтому считали это радикальным. Кроме того, мы считали, что радикальная группа может называться, если она считает, что насильственные методы вообще годятся. Если они их не практикуют сегодня, но считают, что это вообще-то правильно, то таковую группу мы считали радикальной. И это корен я в полной мере. Просто они откладывали это применение. Какие-то другие вот не откладывали. Собственно говоря, я думаю, что нацио движение выиграло в конце 90-х у, у всех этих людей, именно потому что они ничего не откладывали, а действовали прямо здесь и сейчас. И это оказалось гораздо более привлекательным.
0: О нацио-скинхедском движении и других увлекательных сюжетах мы поговорим в следующих выпусках. Оставайтесь на связи.